0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du
2: crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est comme tous les jours une émission qui a été préparée par Justine Vigneault avec Emilien Vinet. Et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission qui va nous donner l'occasion de revenir sur une affaire qui a bouleversé l'opinion en France, bien sûr, mais aussi en Suède, c'était en 2008, cette histoire a fait la une de l'actualité pendant de nombreuses années, puisqu'il y a eu ensuite un, un procès en cours d'assises, au cours duquel euh, le, le faux taxi qui avait euh, emmené une jeune fille suédoise le 19 avril 2008, euh, et qui l'avait tuée euh, dans, la, dans la forêt de, 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 de Chantilly, a été condamné euh, à perpétuité des années et des années euh, après. Alors, il faut quand même d'abord un, un petit mot d'explication. Pourquoi on parle de cette affaire spécifiquement euh, aujourd'hui C'est parce que il y a depuis maintenant près de près d'un mois une série de six épisodes de télévision qui sont diffusés sur la chaîne Planète Plus Crime Investigation. Le titre de cette série nous a tout de suite attiré l'enquête de ma vie. La proposition est simple euh, des gendarmes, euh, des policiers racontent euh, à l'antenne l'affaire qui a particulièrement marqué euh, leur vie. Et dans euh, ces, ces émissions que j'ai eu le, le privilège de pouvoir regarder euh, avant leur, euh, leur diffusion, il y avait l'histoire de Susanna Zetterberg racontée euh, par euh, celui qui m'en invité euh, ce soir Eric Trunel. Bonsoir Bonsoir Monsieur Pradel. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'époque, en 2008, vous étiez chef de groupe à la brigade criminelle prestigieuse Crime du 36 qui est des Orfèvres, qui a changé d'adresse depuis, et vous avez été le directeur d'enquête de cette affaire Susanna Zetterberg. Avant d'entrer dans la manière dont vous avez conduit cette cette enquête et ce qu'elle a provoqué en vous, parce qu'on sait maintenant que c'est certainement l'histoire ou une des histoires en tout cas les plus marquante de votre parcours de, de policier. Euh, justement, euh, ça fait, euh, vous avez passé plus de 20 ans, je crois, euh, à, la, à la crime actuellement. Vous êtes toujours dans la police, chargé de mission à la préfecture de police de Paris. Et c'est vrai qu'on se demande toujours, avec un peu de, de curiosité, pas forcément morbide, comment on tient le coup quand on est confronté tout au long de sa carrière professionnelle à des histoires épouvantables alors Déjà, c'est
3: euh, un choix euh, de la part d'un euh, fonctionnaire de police de s'engager dans une mission de police judiciaire. Donc, euh, il a il a déjà un intérêt certain euh, dans la matière. Oui. Ensuite, bien évidemment, euh, vous êtes euh, confronté à des affaires euh, les plus difficiles, les plus sordides qui soient, notamment la brigade criminelle, puisque ce service euh, qui est un service spécialisé, une brigade centrale de la police judiciaire est chargé des affaires les plus complexes, les plus difficiles, celles où il n'y a aucun élément d'enquête à la base, ou alors celles euh, qui concerne
2: des personnalités, mm -hmm. comme euh, Lady Diana, par exemple, mm -hmm. ou, euh, ou autre. Oui. Alors, euh, voilà, donc d'accord, mais ce que le public ne sait pas en général, c'est quand il y a un crime, il y a d'abord la scène de crime, euh, Moi souvent, à titre personnel, euh, en posant la, la question amicalement à un certain nombre d'enquêteurs, la première chose qui revient quand on leur dit, je dis, mais qu'est-ce qui va te rester de, de toutes ces années dans la police L'odeur du sang. Alors l'odeur du
3: sang effectivement et euh, les visions, ces images euh, qui que l'on garde en soi, euh, que l'on garde en soi euh, aussi bien euh, évidemment dans un dans le cadre de notre profession, mais également euh, qu'on emmène qui avec notre à la maison. Vie personnelle, oui, bien sûr. Voilà, oui. on vit tous les jours oui. euh, avec ces images. On essaye de cloisonner au maximum. Euh, on essaye qu'il n'y ait pas euh, d'impact direct sur euh, la vie de tous les jours. Mais nous sommes nous sommes habités par euh, ces affaires et ces visages euh, sans euh, qu'ils nous hantent. Il ne faut pas exagérer, mais effectivement, euh, et par mémoire pour, pour notamment les familles des victimes, euh,
2: ce qui oui, est extrêmement important. Parce que très, très souvent, les policiers, les gendarmes doivent aller euh, au contact des proches d'une personne qui a été assassinée, euh, quelquefois pour annoncer. Tout simplement, la chose, en l'occurrence, pour l'histoire de Susanna Zetterberg, vous avez dû accueillir à, à Paris la, la, la maman, donc, suédoise, hein, puisque Susanna Zetterberg était une étudiante, à, à, voilà, qui gagnait sa vie en étant serveuse de café. Bon, et sa, sa, sa mère est venue de, de, de Suède quand elle a appris la mort de sa fille, et vous avez dû aller, justement, lui expliquer ce qui s'était passé.
3: Oui. Alors, c'est euh, un accompagnement qui me paraît, mais je pense, qui paraît indispensable à tous les policiers. L'accompagnement des familles qui sont dans la douleur, qui sont dans l'incompréhension la, la plus totale, euh, et qui évidemment euh, sont d'autant plus perdus, comme pouvaient l'être les parents de Susanna, puisque c'était des Suédois, qu est d'origine suédoise, elle vivait à Paris mais ses parents étaient en Suède. Oui. Euh, Ceux-ci ont appris et sont venus et, et immédiatement en France, et la mère, dès son arrivée, eu un malaise, donc notre, notre devoir, bien évidemment, mais c'est aussi tout à fait sur le plan, euh, pas seulement euh, du devoir professionnel, mais sur le plan moral et affectif, notre démarche est d'aller euh, soutenir ses parents, de les accompagner. Ouais. Et l'accompagnement, il se fait non seulement au début de l'enquête, euh, mais également tout, tout le long de, de l'enquête judiciaire, et également jusqu'au procès. Ouais. Parce que euh, le procès peut arriver, comme c'est le cas, plusieurs années après, et mmh. les parents vont revenir, vont revivre puisque Absolument. le procès ne fait que traduire de manière orale toute l'enquête, et ouais. ils vont revivre Donc sur le plan émotionnel,
2: c'est évidemment euh, très important. Ouais. Et puis, il y a dans, dans toute enquête, lorsqu'on réussit à identifier l'auteur, le, ou les auteurs, euh, la garde à vue, c'est-à-dire d'être confronté à quelqu'un qui a commis des erreurs dont on a été le témoin. Oui, alors la, la garde à vue, effectivement, est un moment euh,
3: privilégié dans l'enquête, euh, puisque on est euh, censé, à ce moment-là, essayer de recueillir les aveux de, de l'auteur. Et on est, évidemment, confronté pour la première fois, euh, réellement, en étant face à face avec l'auteur, avec une personne que l'on sait, euh, suite à des preuves matérielles, ouais. c'était le cas euh, pour cet auteur, euh, avoir commis des faits euh, abominables, donc évidemment, l'idée c'est de euh, de pouvoir recueillir ses aveux, mais également d'avoir une approche qui puisse s'adapter à sa personnalité. C'est toujours très compliqué, et c'est aussi un aspect
2: très intéressant de notre métier. Ouais. Et d'être face à quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas un mot, ni de remords, ni de regrets pour ce qu'il a commis, c'est évidemment très difficile à vivre, on en reparlera tout à l'heure, puisque dans l'affaire Susanna Zetterberg, je rappelle, vous étiez donc le, le directeur de, de cette enquête en tant que chef de groupe de la, de la brigade criminelle et vous avez été confronté à cet homme qui, jusqu'au bout c'est-à-dire jusqu'au procès en appel a toujours nié être l'auteur des faits alors que vous lui présentiez des preuves accablantes On parle de tout cela, l'affaire Susanna Zetterberg, je vous rappelle dans un petit instant en quelques minutes les faits, ce qui s'est passé le 19 avril 2008
0: L'heure du crime sur RTL
2: Paris, 19 avril 2008, 4h30 du matin. Une jeune étudiante suédoise, Susanna Zetterberg, âgée de 19 ans, quitte seule la Scala, une discothèque dans laquelle elle a passé la nuit, à s'amuser avec plusieurs de ses amis. Celles-ci veulent continuer la fête, mais Susanna, elle, doit rentrer chez elle, dans le petit studio qu'elle partage avec une autre étudiante, à Montmartre. En effet, pour se faire un peu d'argent de poche, elle travaille aussi comme serveuse occasionnelle dans un café près des Galeries Lafayette. Un café où elle doit embaucher vers 8h30 ce matin-là. La nuit va donc être très courte. Susanna a un peu trop bu elle titube un peu sous les arcades de la rue de Rivoli. Un premier taxi refuse de la prendre. Mais il la voit monter quelques minutes plus tard dans un monospace blanc qui n'a pas les insignes réglementaires des taxis parisiens. À 5h02, Susanna envoie un SMS à son amie Vera, qui est restée à la Scala, pour lui dire que le chauffeur de taxi dans lequel elle est montée l'inquiète. Le chauffeur a l'air bizarre, écrit-elle dans son texto. Onze minutes plus tard, le faux taxi quitte Paris et se dirige vers le nord de la capitale. Susanna commence à être très inquiète car elle a compris que le chauffeur n'avait pas pris la direction de son domicile. Elle tente alors d'appeler deux fois l'un de ses amis mais il est malheureusement sur répondeur. Les appels seront localisés plus tard par les enquêteurs au niveau du Stade de France à 5h13 Vers 5h20 le chauffeur s'arrête en forêt de Chantilly à 50 km au nord de Paris il extorque les deux cartes bancaires de Susanna avec ses codes puis il la menotte dans le dos il lui plante un couteau dans la poitrine du côté du cœur. cette blessure sera mortelle et l'agresseur lui tire ensuite 4 balles de 22 longs rifles dans la tête et puis, et puis il met le feu au cadavre. Vers 5h30, un automobiliste qui se rend à son travail repère un monospace blanc garé à la lisière de la forêt. Et dix minutes plus tard, deux femmes qui circulent également sur le même trajet distinguent de la fumée et ce qu'elles prennent pour un mannequin abandonné qui semble se consumer dans une clairière en bord de route. À 6h02, le tueur effectue un premier retrait bancaire avec l'une des cartes de sa victime. Il y en aura trois au total, à Sanlis, à Chantilly et aussi à Lusarche dans le Val d'Oise. Les caméras de surveillance des banques saisissent une silhouette floue mais permettent de distinguer certains détails vestimentaires de l'homme qui vient d'utiliser le distributeur de billets. Il faudra Quatre jours pour que les 40 policiers de la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres réussissent à identifier et à arrêter le tueur. Il s'agit d'un certain Bruno Chollet, multi-récidiviste, déjà condamné pour plusieurs enlèvements et viols. Sa dernière condamnation pour exercice illégal de la profession de taxi remontait à quelques semaines seulement avant le drame. Eric Trunel, bien sûr ce, ce, ce récit est fait non pas sur la base du dossier que vous devez connaître par cœur, dont vous avez gardé la mémoire mais sur la base des, des articles de presse et puis aussi des, des, des reportages et, et du travail de la rédaction de d'RTL, on entendra tout à l'heure un certain nombre de documents qui ont été diffusés pendant cette enquête sur, sur RTL et tout de suite d'ailleurs un, un premier document parce que je disais au début que l'opinion en France avait été Évidemment, très choqué par cette, par cette affaire, cette jeune fille enlevée, dont on retrouve le cadavre à moitié carbonisé dans la, dans la forêt de Chantilly. Mais évidemment, l'affaire fait également grand bruit en Suède. Et Olivier Truc, le, le correspondant d'RTL en, en Suède à l'époque, expliquait sur l'antenne comment l'affaire était vécue dans le pays d'origine de Susanna.
4: Dans sa douleur, la famille de Susanna a accueilli l'arrestation du meurtrier présumé avec un gros soulagement. Le meurtre de la jeune Suédoise a été d'autant plus lourd pour elle et pour les Suédois qu'il est venu s'ajouter à une série de faits divers violents, notamment le meurtre d'une fillette et de procès dramatiques qui bouleversent la Suède depuis des semaines. Ce qui rend cette affaire particulière est que de très nombreuses Suédoises sont en mesure de s'identifier avec la jeune Susanna pour la simple raison que la France en général, et Paris en particulier, est sans doute la destination favorite depuis des décennies des jeunes filles au père suédoises. Elles y passent six mois, un an, plus parfois apprennent la langue et s'amusent, en ramènent généralement un bon souvenir. On imagine donc sans peine qu'il a dû coûter beaucoup à l'ambassadeur de Suède à Paris, un authentique francophile, de mettre en garde ses jeunes compatriotes en leur conseillant fermement de ne pas se promener seul dans les rues de Paris. Comme pour lui faire écho, des policiers français devraient venir en Suède interroger une jeune Suédoise qui a été violée en février à Paris par un chauffeur, peut-être le même homme qui aurait tué Susanna.
2: Il s'agit d'une jeune femme suédoise, donc elle aussi, qui avait été euh, violée par un inconnu, abandonnée, euh, vivante à Orgeval, dans les Yvelines, après avoir pris un taxi en quittant une boîte de nuit euh, parisienne. Nous allons revenir maintenant sur l'enquête, donc euh, dirigée euh, pour la brigade criminelle par euh, mon invité électronique. L'heure
0: du crime sur RTL
2: L'invité de l'ordre du crime ce soir, Eric Trunel, en 2008. Il était chef de groupe à la prestigieuse brigade criminelle du 36 est des Orfèvres et c'est lui qui va mener l'enquête sur cette, cette histoire dramatique de cette jeune fille de 19 ans emmenée par un faux taxi à la sortie d'une discothèque parisienne et dont on va retrouver le cadavre dans la forêt de, de Chantilly. Alors, on disait tout à l'heure, Eric Trunel, que... Euh, les affaires dont euh, s'occupe la brigade criminelle, d'une manière générale, sont les affaires les plus difficiles, celles sur lesquelles il y a le moins d'éléments euh, concrets au départ. Là, vous démarrez une enquête avec un certain nombre d'éléments quand même on démarre une enquête avec
3: des éléments, mais à partir du moment où nous sommes saisis, puisque la... Ouais. D'abord,
2: c'est la gendarmerie voilà. qui a été saisie, la... parce que c'est les zones de gendarmerie et police, c'est Tout hein, à fait. Ça, oui. mmh. La
3: découverte du corps s'est ouais. faite sur une zone de gendarmerie, en forêt de Chantilly.
2: Mmh.
3: En revanche, euh, la disparition de la personne, euh, de la victime, euh, s'est faite à Paris. À Paris. Bien sûr. Donc, euh, il y a eu, évidemment, une transaction de parquet à parquet, pour mmh. savoir quel service allait être saisi. Ouais, la brigade criminelle ouais. étant euh, de réputation... Euh, euh, évidemment, euh, prestigieuse, euh, en toute modestie, mais c'est oui, vrai en dire, matière d'enquête. De, mais... de, ouais. ouais. Et surtout, euh, les faits d'enlèvement ont lieu à Paris, elle habitait Paris. Ouais. Donc on a en droit de supposer que les éléments, les premiers éléments d'enquête, les témoignages que l'on pourra recueillir peuvent se situer euh, dans la capitale. Ouais. Donc effectivement, dès que, les, euh, dès que la saisine s'opère, nous allons euh, recueillir les éléments euh, collectés par les gendarmes et également les témoignages. Et le témoignage premier qui va être donné est celui d'une des amies de Susanna, mm -hmm. qui elle va tenter de l'appeler peu après 4h30, euh, alors qu'elle était déjà enlevée. Oui. Elle va tenter de la joindre au téléphone pour lui dire euh, « voilà, on va rentrer chez nous, finalement on va te rejoindre au studio ». Et la victime dira, lors de cette conversation en suédois, euh, « Tout va bien, mais je suis dans un taxi un peu bizarre. Ouais. » Et évidemment, euh, ce témoignage... Euh, de la part de cet ami va être déterminant pour l'enquête puisqu'on va orienter immédiatement euh, les recherches euh, vers les, le service des Boers qui est le service euh, qui s'occupe de euh, la police euh, des taxis exactement et euh, qui va nous donner des renseignements sur les vrais taxis sur les faux taxis bien sûr et oui. c'est à partir des fichiers du de faux taxi qu'on réussira à
2: identifier un suspect oui parce que effectivement c'est un travail de j'allais dire de, de fourmis sur les délinquants sur euh, ces faux taxis clandestins dont, euh, dont vous venez de, de parler euh, et vous avez euh, c'est comme cela que vous allez sortir le nom de Bruno Cholet tout de suite Ou... alors il va être euh,
3: sorti parmi d'autres mais on va faire, évidemment, on recoupe les informations. Euh, L'avantage euh, dans ce type d'affaires, c'est que l'on peut mobiliser à la brigade criminelle énormément de moyens euh, matériels humains. On oui. va mobiliser des groupes, oui. et donc avec le chef de section et le euh, chef de la brigade criminelle, il va être décidé une répartition des attributions des tâches pour les différents groupes, et parallèlement, plusieurs recherches vont pouvoir être effectuées simultanément. Et donc ça c'est une force qui permet d'avoir des résultats et de croiser des informations. Ouais. Donc on va croiser euh, l'identification euh, de Bruno Chollet euh, par les Boers, euh, en tout cas qui sera un des suspects, avec les photos des vidéos mm -hmm. d'une des banques dans lequel l'auteur aura procédé à un retrait frauduleux. Ouais. Et on s'apercevra physiquement que l'homme qui est présent sur la photo aussi bien dans ses traits physiques que dans sa tenue vestimentaire, mmh. correspond en tout point à Bruno Chollet, qui est représenté sur une photo également prise par l'identité judiciaire lors de son activité
2: illégale de chauffeur de taxi. C'est ça. Donc vous avez, pu, vous avez eu le temps euh, sans que lui soit au courant euh, que vous êtes en train de le repérer que vous l'avez déjà euh, identifié. Alors après ça, on ne saute pas tout de suite sur le, sur le suspect, bien sûr. On va essayer de savoir où il habite. Il habite rue des Vinaigriers, je crois, à, à Paris. À il va être suivi, euh, filmé. Et puis là, alors est-ce qu'il faut parler de la chance qui, paraît-il, fait, fait partie euh, du talent. Euh, mais il va se passer quelque chose, puisque là, on est les 24, 25 euh, euh, et 25 avril. Hein, les, les, les faits remontent l'enlèvement remonte au 19 avril. On est le 24, 25 avril. Et là, les policiers qui suivent cet homme, euh, le suivent et ils les emmènent euh, dans un bois. Oui, alors,
3: euh, effectivement, il va y avoir cet événement qui est majeur, déterminant pour l'enquête. Euh, avant, dans les quelques jours qui ont précédé euh, euh, cette, euh, ce moment euh, décisif, bien évidemment, il va y avoir d'autres éléments d'enquête, puisqu'il va y avoir des recherches en matière de témoignages, d'exploitation de téléphonie, des recherches bancaires, mmh. qui vont nous conforter dans le fait que euh, M. Chollet est bien euh, le suspect numéro un dans cette affaire. Ouais. Et ensuite, effectivement, on va décider, euh, avec l'accord du parquet, du directeur de la police judiciaire, non pas de procéder à l'arrestation de M. Chollet, euh, mais de le suivre, parce que nous voulions euh, essayer de recueillir des éléments supplémentaires, des éléments de preuve,
2: voir s'il si, euh, y avait une complicité éventuelle... Ouais. Et là, on va le voir dans le bois de Boulogne, déterrer quelque chose et repartir ensuite avec sa voiture. Il continue à être suivi euh, du côté de Bougival, je crois. Et là, alors là la décision est prise de,
3: de l'arrêter oui, alors les, les, les enquêteurs dans leur vie professionnelle ont peu de jours marquants. Euh, Celui-ci euh, en fut un pour moi, incontestablement. Ouais. Euh, je m'en souviendrai toute ma vie, puisque c'était la, la BRI, la brigade de recherche d'intervention, la fameuse brigade anti-gang, ouais. qui procédait à cette filature. Euh, et j'ai été avisé euh, donc par un, un de mes collègues de la BRI euh, que M. Chollet avait acheté une pelle dans un magasin de bricolage ouais. et qu'ensuite, euh, il, il était en voiture... Euh, il s'était rendu donc dans le bois de Boulogne et qu'il arpentait à pied. Euh, les allées du bois de Boulogne, le sous-bois euh, ouais. en cherchant euh, alors ça s'appelle euh, ouais. on s'est rendu compte plus tard quand euh, qu se baissant euh, à ras du sol il creusait effectivement un trou et on a retrouvé ouais. ces fameux trous ouais. et qu'il avait également disposé euh, des sparadraps pour servir de repère dans son cheminement ce qui sous-entend ouais. qu'il avait comme, déjà comme le petit enterré pousser, ouais. comme le petit poussé qu'il avait ouais. enterré cette mallette dans laquelle on a retrouvé l'arme euh, ouais. qui a servi à, à tuer Susanna
2: c'est ça, c'est-à-dire que vers 16h, dans une, une contre-allée, je crois du côté des quais de, de Seine à Bougival, il y a une dizaine de voitures, de motos, de police, enfin bon, qui qui le, qui le bloque et il est interpellé, donc là, et vous l'emmenez, évidemment au 36, qui est des orfèvres pour la garde à vue dont on parlera tout à l'heure. Alors, vu du côté de la presse maintenant et des médias, avec après, c'est pour ça que je voulais vous laisser raconter d'abord comment ça s'était passé. Euh, ben évidemment, il y a une curiosité quand il y a une affaire comme ça qui remue l'opinion. On veut tout de suite savoir. Et le, le 24 avril, donc, euh, ou le 25, je ne sais plus, Julien Dumont euh, raconte sur RTL. Comment les enquêteurs ont réussi, selon ces informations, à réussir à remonter jusqu'à cet homme
0: c'est un considérable travail de recoupement qui a permis cette interpellation. Premier de ces petits détails, un pull de camionneur. C'est ce que le meurtrier de Susanna portait lorsqu'il a tenté de retirer de l'argent avec la carte bleue de sa victime. Deuxième indice, le témoignage d'une jeune femme qui s'est manifestée après le meurtre de la Suédoise pour dire qu'elle aussi avait embarqué à bord d'un taxi clandestin bizarre. Le témoin permet alors de dresser un portrait robot du suspect. Avec ces deux éléments, la brigade criminelle étudie alors toutes les photos de conducteurs de faux taxis et tombe sur un homme interpellé les fin mars, au volant d'un taxi clandestin à Paris. Il porte le même pull que l'assassin de Susanna et correspond au portrait robot. A partir de là, les policiers de la brigade criminelle obtiennent un nom de suspect, le surveillent discrètement, épluchent toute sa vie et découvrent qu'il conduit depuis peu un monospace blanc semblable à la description faite par des témoins du véhicule qui a embarqué la jeune suédoise il y a maintenant une semaine. Hier, tout s'accélère, le récidiviste semble s'agiter, roule jusqu'à Bougival. Les policiers, craignant qu'il ne se débarrasse d'indices, décident de lui passer les menaces note, sa garde à vue peut durer jusqu'à demain 16h.
2: La garde à vue, eh bien, on va vous la raconter, cette garde à vue, et surtout, évidemment, Eric Trunel, puisque c'est lui, encore une fois, qui menait et dirigeait cette, cette enquête de la brigade criminelle. Et là, euh, les policiers qui vont participer à cette, cette garde à vue euh, vont être, oh, on peut le dire certainement, Enfin, je poserai la question à Éric Trunel dans un instant, mais consternés, parce que d'un côté, on a des preuves accablantes, on a de l'ADN, on a plein de choses et d'un autre côté on a un homme qui dit non, non, c'est pas moi
4: RTL. Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
2: L Invité de l'heure du crime ce soir, Eric Trunel, en 2008, il était chef de groupe à la brigade criminelle, euh, la prestigieuse brigade criminelle du 36 qui est des Orfèvres, et euh, nous racontons avec lui, euh, nous revisitons euh, à la fois euh, euh, une enquête qui a été euh, passionnante, là je parle au niveau du, 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 de la profession de, de policier, mais qui a été aussi pleine d'émotions, parce que il euh, y avait la mort d'une fille de 19 ans, il y avait des parents suédois qui euh, évidemment ne parlait pas notre langue et qui euh, à qui il fallait aussi euh, expliquer ce qui s'était passé et puis euh, il y avait cette fameuse garde à vue dont Eric Trunel parle et c'est en partie pour cela d'ailleurs qu'on a monté cette émission ce soir sur RTL euh, parle dans une série de, de documentaires de télévision euh, qui s'appelle l'enquête de ma vie et on a compris bon ben voilà l'affaire Zetterberg c'est l'enquête de sa vie en tout cas celle qui l'a très profondément euh, marqué et je dois dire tout de suite que l'émission dans laquelle vous racontez cette histoire de Zetterberg va être rediffusée le vendredi 16 novembre prochain à 23h45 on va sur la chaîne donc Canal Plus Crime Investigation et on va mettre tout ça évidemment, ces renseignements sur la page de l'heure du crime sur rtl.fr Alors Eric Trenel maintenant cette garde à vue, comment ça se passe
3: Alors cette garde à vue évidemment est est un moment important dans le déroulement de l'enquête judiciaire. Euh, on est en droit dans une affaire comme ça euh, d'essayer d'avoir des explications de de l'auteur, savoir dans quelles circonstances et pour quelles raisons il a commis cet acte. Euh, et nous allons nous heurter à un véritable mur. Euh, c'est parfois le cas euh, dans des affaires, et évidemment pour nous... Euh, il a déjà
2: eu affaire à la police Il a déjà eu, alors il, il est... sait euh...
3: comment ça fonctionne, une garde à vue euh... Oui, oui il a déjà été placé euh, plusieurs fois en garde à vue, il a fait de la détention, euh, donc il est rompu aux méthodes de police, c'est certain. Oui. Euh, il a été récemment interpellé pour l'exercice illégal de la profession euh, de taxi, oui. euh, donc euh, il peut très bien, il sait qu'il peut garder le silence, mmh. et c'est ce qu'il va, ce qu va faire, il va être euh, évidemment, non seulement dans le déni le plus total, ouais. euh, mais totalement mutique durant toute sa garde à vue. Et euh, ce mutisme va également euh, se prolonger euh, pendant la phase de l'instruction. Absolument, euh, et, et, et au rest...
2: procès, ça on va en parler, oui. mais là, euh, au début d'une garde à vue, bon, je ne vous demande pas de révéler des, des secrets dont pourrait se servir, <rire> évidemment, d'autres personnes un jour ou l'autre, mais euh, en, en gros, au départ... Euh, C'est comme une partie d'échec. fait. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les enquêteurs ne disent pas à la personne qui est en garde à vue ce qu'il possède comme, comme élément. Mmh. C'est ça. Oui, il, y euh, une... il y
3: a plusieurs méthodes ouais. d'interrogatoire, de, de, ouais. euh, sachant ouais. que. Euh, on, on, on méconnaît quand même la personnalité, la manière dont la personne va réagir euh, ouais. euh, et c'est aussi le fruit d'un travail collectif euh,
2: ouais.
3: que ce soit l'enquête ou même ça se prépare
2: une garde à vue longuement avant voilà, oui, c'est oui. un travail
3: collectif, ouais. il va y avoir des gens qui vont jouer plusieurs rôles ouais. euh, les interrogatoires se préparent, les questions se préparent bien sûr. et effectivement on ne va pas lui servir sur un plateau les preuves matérielles que nous avons, ouais. l'idée c'est un petit peu de progresser euh, en en puissance. Et mettre quelqu'un face à ses contradictions, voilà. tu aussi enfin, mettre quelqu'un ouais. face ouais. à ses contradictions s'il si ouais. ne s'explique pas. Ouais. Euh, alors parfois des, des, des auteurs s'expliquent ouais.
2: spontanément. Ouais et d'autres non. Mais, mais alors là, quand, quand, à un moment, quand vous dites, mais attendez, on a, le truc que vous avez déterré dans le bois de Boulogne, c'est quand même un sac avec une arme, et c'est l'arme, ça a été vérifié évidemment, c'est l'arme qui a tiré les balles qui ont tué euh, Susanna Zetterberg, qu'est-ce qu'il dit Alors, euh,
3: les, les examens... Euh... Euh, concernant euh, les traces biologiques, euh, nous ne les avons pas. Évidemment, les résultats nous les avons immédiatement à ce moment-là. Moment mmh. mmh. En revanche, nous avons une mallette avec une arme, euh, avec un calibre qui correspond euh, voilà, à, celle, ouais. euh, à celui qui, euh, qui a blessé, qui a blessé mortellement euh, Susanna Zitterberg. Donc, on est en droit de supposer que ce, ce suspect euh, est l'auteur. Donc, évidemment, ouais. lorsqu'on lui avance ces euh, preuves matérielles, ouais. il y a d'autres preuves matérielles. Mais, euh, il il y va y être des dans des, des distributeurs de billets, par exemple, puisque que oui, vous alors disiez, le on le milieu, voit, et... il va être dans le déni. Ouais. Il, va, il va dire effectivement, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais ce n'est pas moi. Cette arme, je ne l'avais pas avant dans ma voiture. C'est ouais. vous qui l'avez placée. Voilà, il va échapper, et tenter d'échapper. C'est vous qui avez placé
2: l'arme, il dit ça Voilà, donc oui. il
3: va aller jusqu'au complot, effectivement, oui. euh, devant instruction jurisdiction, euh, jusqu'au complot, en disant que c'est la police qui oui. euh, a placé l'arme dans son coffre de voiture, oui. comme il dira d'ailleurs que euh, plus tard, lorsqu'on retrouvera euh, l'ADN sur certains éléments dont l'arme et sur certains oui. éléments de l'arme, eh bien qu'il y a eu un transfert biologique de son ADN sur l'arme volontaire, volontaire. volontaire de, la part, de la part des policiers. Oui. Donc voilà, il y a aussi euh, oui. un complot policier qui est euh, ourdi oui. par la brigade criminelle oui. Euh, un cas quand même assez rare euh, oui. auquel on nous confrontait.
2: Bon. Oui, mais alors, euh, évidemment, il n'était pas à la Scala euh, à l'heure de l'enlèvement de la, de la jeune femme, mmh. et, euh, mais il ne peut pas nier qu'il a déjà fait le faux taxi quand même. Non, il ne va pas ouais. nier ça,
3: mais il va, ouais. il va effectivement, lorsqu'on retrace un petit peu le parcours supposé qu'il a pu effectuer, ouais. à chaque fois, il va nous opposer qu'il ne se trouvait pas présent. Euh, lorsqu'on lui dit bah, vous avez éteint votre portable mmh. toute la nuit, qui est très inhabituel de votre part Alors... Et il dira oui. bah, c'est possible euh, voilà quand on lui dira oui. vous êtes descendu euh, le matin même des faits dans un, euh, un hôtel euh, au nord de Paris dans lequel on a retrouvé des preuves matérielles euh, de son passage euh, oui. de son passage oui. euh, il va nous dire oui c'est possible mais vous savez oui. je vais souvent à l'hôtel oui. voilà donc il va essayer d'échapper à chaque fois par des subterfuges mais oui. sans euh, être convaincant
2: bien évidemment encore une question très très brève il euh, y a une perquisition chez lui bien entendu il a une compagne cet homme on a rien trouvé de, de confondant chez lui. Alors on a, a
3: trouvé trou des autres. Ce qu'on n'a pas non. trouvé, ce qu'on recherchait, oui. effectivement, c'est une veste en cuir euh, oui. et puis euh, un bonnet, enfin une casquette, oui. euh, qui était visible sur l'image de la vidéo de, oui. tirée de de, de la banque oui. dans Mais lequel ça, il y Et oui.
2: ça, apparemment, ils s'en écartent ouais. débarrassés. Alors, dans un petit temps, on va faire une pause euh, la dernière euh, dans, cette, dans cette émission on va revenir au procès parce que comme vous l'avez dit il n'a jamais changé de stratégie y compris dans les procès mais on va entendre aussi un, un document RTL c'est un des journalistes de la rédaction d'RTL, va avoir une assez longue conversation avec euh, la compagne euh, de Bruno Cholet on va entendre ça dans un instant
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
2: Eric Trunel, Eric Trunel, chef de groupe à la crime du 36 qui est des Orfèvres, mène l'enquête donc qui va aboutir à l'identification d'abord et puis l'interpellation de Bruno Cholet, ce faux. Qui a enlevé Susanna Zetterberg dans la nuit du 19 avril 2008 et qui a ensuite abandonné son cadavre au bord d'une route dans la forêt de, de Chantilly. L'homme est arrêté, on garde à vue, euh, euh, comme vous nous l'aviez raconté il y a un instant, il n'y, en bloque même l'évidence, les preuves les plus accablantes, et euh, le, le procès, euh, on va y venir dans un petit instant, va avoir lieu en 2012 mais euh, un mois après les événements le drame, le 26 mai euh, sur RTL, on diffuse un document donc, euh, dont on va entendre un extrait maintenant. Ce sont des, des, des réponses à, à la question que se pose tout le monde. C'est qui est vraiment euh, cet homme quoi. Pour le savoir, Georges Brognier qui est journaliste à la rédaction d'RTL euh, bah, se tourne vers euh, la, la compagne de, de cet homme avec qui il a un assez long entretien. Écoutez le compte-rendu que faisait Georges Brognier de cette rencontre sur l'antenne d'RTL.
5: Son domicile garde encore les traces de la perquisition des enquêteurs de la brigade criminelle Un petit appartement sans dessus-dessous Un lit retourné, des vêtements étalés partout, des tiroirs vidés Nathalie est mentalement épuisée mais d'y ressentir le besoin de se confier Elle va le faire pendant plus de 4 heures, assise face à moi dans une obscurité presque totale De peur d'être observée par ses voisins, d'être traquée par des photographes toute cette histoire est un cauchemar, un horrible cauchemar, me raconte en pleurant l'ex-compagne de Bruno Chollet. Cet homme qu'elle décrit attachant, charismatique, mais souvent nerveux, parfois manipulateur. Elle qui l'a hébergé pendant un an, sans rien savoir, elle le jure de son lourd casier judiciaire. Il ne m'a jamais rien dit. J'ai découvert sa vie dans la presse, répète-t-elle, comme pour se justifier, pour dissiper tout soupçon. Elle assure aussi n'avoir jamais rien su de l'affaire Susanna. Ce sont les policiers qui m'ont tout raconté. Il y a ce souvenir, toutefois. « Indélébile, les jours qui ont suivi le meurtre de la jeune Suédoise, Bruno Cholet ne lui a jamais semblé aussi calme, aussi serein. Je vais arrêter de faire le taxi pendant quelques jours, lui raconte-t-il alors. Je vais devoir éteindre mon téléphone portable. N'essaye pas de m'appeler. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien.
2: » Voilà, ça correspond, euh, évidemment. Bon, Vous avez évidemment inter interrogé cette, cette femme également. Elle a vraiment découvert euh, les, les choses... Euh, donc, oui. Vivre avec quelqu'un sans soupçonner finalement des activités aussi terribles
3: Oui, on, on l'a cru totalement sincère, on l'a interrogé bien évidemment euh, euh, au moment euh, de l'arrestation de M. Chollet, une perquisition a été faite dans leur domicile qu'ils partageaient, mmh. euh, et elle semblait effectivement très étonnée, euh, même si elle nous a fait part de certains traits de personnalité de Monsieur Cholet. Mmh. Euh, voilà, donc on n'a jamais pu déterminer, bien évidemment, qu'elle soit... Euh à quelques niveaux, responsable euh, ou complice euh, oui, dans oui, cette oui. affaire, euh, seul Bruno
2: Cholet euh, a été tenu euh, responsable. Oui. Alors, euh, le procès, le procès, le 8 septembre 2012, euh, est, se déroule devant les assises de, de Paris, et là, on constate que Bruno Cholet continue de nier l'assassinat de Susanna Zetterbeck, se montre même euh, disons euh, arrogant et, et agressif. Vous avez assisté évidemment à ce procès, on en parle dans un Petit instant, mais d'abord, le, euh, le compte-rendu que faisait Mathieu Delahousse qui suivait ce procès euh, pour euh, RTL, c'est un compte-rendu du sixième jour d'audience.
1: Un malaise au premier jour d'audience, une moue presque dédaigneuse cette semaine quand on lui demande ce qu'il a pensé des larmes et des mots prononcés par les familles suédoises à la barre des témoins. Il s'en excuse à chaque fois mais Bruno Chollet donne l'impression de se dérober de son procès comme pour fuir un peu les charges qui s'empilent contre lui au point de l'accabler. Hier donc, pour protester contre une sombre histoire de vêtements qui ne lui ont pas été ramenés de sa prison, il refuse de s'habiller, rien à faire, le détenu est nu, déplore le gendarme de l'escorte. Il faudra une heure et demie pour qu'il revienne, s'excuse encore et écoute d'un air lassé le défilé des enquêteurs. Là, c'est le capitaine Lenoé, 18 ans de brigade criminelle. Il a trouvé dans la voiture du suspect un sac plastique qui dissimulait notamment un 22 long rifle. C'était l'arme du crime. Cette fois, Bruno Cholet ne se dérobe pas, pas comme les fois précédentes. En tout cas, ces choses ne m'appartenaient pas. Je mets en cause la police. Un point, c'est tout. En toute fin de soirée, l'un des patrons de la criminelle demandera à à venir à la barre pour s'émouvoir des calomnies de Bruno Chollet.
2: Et en fait, cet homme-là, c'est vous, Eric oui, Trunel. Oui,
4: tout
2: à fait. Oui. C'est-à-dire que c'est insupportable pour, pour vous euh, et, et pour euh, l'équipe que vous dirigez d'entendre euh, cette suspicion d'un complot, d'avoir voulu...
3: Euh, euh, ben effectivement c'est insupportable j'étais déjà passé en qualité de témoin puisque j'avais euh, raconté en tant que directeur de l'enquête, ouais. euh, toute l'enquête judiciaire donc ouais. j'avais le droit d'assister évidemment à la suite euh, de, des débats euh, d'assises et euh, là j'ai demandé euh, à un huissier euh, à ce que le président euh, puisse m'autoriser à intervenir euh, pour essayer de défendre, défendre notre image ouais. défendre l'image de l'institution tout entière puisque nous étions mis en cause Bien sur sûr. un fait qui ouais. était euh, absolument euh, euh, abracadabrant, le fait de, de déposer une arme euh, volontairement, euh, ce qui aurait signifié qu'on ait déjà cette arme en, en notre possession, ouais. euh, qu'on falsifie des, euh, des scellés, puisque cette arme était placée sous scellé, mm -hmm. enfin voilà, au risque, au péril de, 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 de,
2: de faire l'objet de poursuites judiciaires nous-mêmes. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste, on arrive à la fin de cette émission, évidemment sur euh, d'autres éléments euh, concernant euh, comment votre famille a vécu cette enquête je renvoie tous les tout le monde à, à, à ce film qui va être diffusé, donc rediffusé, euh, comme je l'ai dit, le 16 novembre sur euh, Canal+, Plus euh, Crime Investigation. Mais d'un mot, cet homme, qu'est-ce que vous éprouvez par rapport à lui Maintenant, avec le recul j'ai J'éprouve un, un profond
3: et une profonde tristesse vis-à-vis euh, -vis de du manque d'explication vis-à-vis euh, de, -vis de cette famille qui finalement euh, ouais. n'a jamais su pour quelles raisons et dans quelles circonstances euh, leur fille a, a pu être tuée. Euh, et, et malgré tout, pour moi, ça restera toujours une enquête exceptionnelle qui a été faite euh, de manière extrêmement ramassée, dans un très temps très court... Ouais. Euh, euh, véritablement un cas d'école pour la brigade criminelle, c'est un cas d'école. Tous les ingrédients d'une véritable enquête de police judiciaire euh, étaient rassemblés euh, dans cette euh, affaire.
2: Et la certitude que ce n'était pas une erreur judiciaire. Absolument hein, pas. Je vous remercie beaucoup. Merci, Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est maintenant terminée.